0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn. Heute zum Thema Games und Nachhaltigkeit mit einem Bisplay meets Creatable Specials. Zu Gast sind Bären Baumgartner und Julia Fischer von Zeitland. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkinson Cross aus Stuttgart und ich habe die Ehre, durch diese tolle Folge Freie Wildbahn zu führen, zum Thema Games und Nachhaltigkeit. Freie Wildbahn ist der Podcast der MFG Baden-Württemberg und diese Folge ist ein Bisplay Meets Credible Spezial. MFG, das ist die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Creatables ist eine neue Bewegung und Veranstaltungsreihe rund um Nachhaltigkeitsziele für die Game-Industrie, KMU, Startups und Hochschulen. Die MFG ist hier Mitinitiator mit vielen Partnern und der Name Creatables setzt sich zusammen aus den Begriffen Creative und Sustainable, also kreativ und nachhaltig. Die Bisplay ist der jährlich stattfindende Gamification Kongress in Karlsruhe. Wenn ihr Lust habt, am 15. Oktober bei Bisplay Meets Creatables dabei zu sein, könnt ihr euch über www.creatables.mfg.de informieren und natürlich auch anmelden. Heute zu Gast sind Bären Baumgartner, Geschäftsführer und Creative Producer von Zeitland sowie Julia Fischer aus dem Bereich Game Design. Jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet, aber Bären und Julia, ich würde mich freuen, wenn ihr euch vielleicht auch selbst einmal vorstellen wollt. Ja, Julia, dann gebe ich dir doch mal einen Vortritt.
1: Alles klar. Hallo zusammen. Ich bin Julia. Ich bin jetzt Game-Designerin, schon seit fast zwei Jahren hier bei Zeitland und kümmere mich um Spielmechaniken und Konzeption, aber auch QA hier.
2: Mhm. Du hast mich eigentlich schon sehr gut vorgestellt, Bruno. Bären Baumgartner, Geschäftsführer und Creative Producer. Meine Aufgaben sind so das übergeordnete Management von der Firma, aber ich bin auch kreativ in einzelnen Projekten tätig und habe dort dann, sage ich mal, die Rolle von so einem Producer slash Creative Director, aber auch nicht bei allen Projekten, also wir teilen uns das auf bei uns in der Firma.
0: Lass uns doch kurz nochmal auch über Zeitland sprechen, wie ich habe gesagt, Zeitland, aber es heißt ja ausgesprochen Zeitland Media and Games GmbH, da steckt ja das Wort Games schon mit drin, was ist denn der Fokus eurer Firma und wie kam es dazu, seit wann gibt es euch? Ja,
2: das ist eine sehr spannende Geschichte. Was den Fokus betrifft, wir sehen uns selber als ein sogenanntes Hybridstudio. Das bedeutet, wir haben uns jetzt nicht nur rein auf Games sozusagen fokussiert, sondern machen gleichzeitig auch Apps. Das war für uns ein ganz bewusster Schritt, den wir schon von Anfang an gemacht haben. Deswegen heißt es auch immer noch Media and Games. Wobei Games natürlich, da schlägt unser Herz dafür, das ist das, sage ich mal, wo wir uns auch hinentwickeln. Und als wir 2010, ich glaube die Gründung, das war im April, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht das genaue Datum, aber es war April 2010, wo wir dann die GbR erstmal gegründet hatten. Also schon ewig her und wir hatten auch einen ganz, ganz anderen Anfang. Wir sind ausgegründet aus der Filmakademie, um genauer zu sein, aus dem Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg. Und wir waren am Anfang auch ein anderes Gründerteam. Und das hat sich dann über äh, die Zeit, also ich glaube die ersten zwei, drei Jahre so rauskristallisiert, da haben sich dann auch ein bisschen die Gesellschafter gewechselt. Ich hab, äh, bin dabei geblieben, also ich bin sozusagen der einzige UG-Gründer und, und Mitgesellschafter von der Firma, der jetzt noch von ganz Anfang an dabei ist. Aber sehr, sehr früh kam auch mein Mitstreiter Michael Sauer mit rein, der bei uns äh, sozusagen die Technik äh, leitet und äh, dann kurze Zeit später auch eine Firma aus München, Remote Control Productions, die für uns business Development, Unterstützung macht und es ist im Prinzip mehr als jetzt nur ein Geschäftspartner, sondern ein ganzes Netzwerk aus Spieleentwicklern. Ja, das war für uns eine Entscheidung, weil wir äh, Kommen wir vielleicht später auch so im Folge von dem Interview dazu. Es ist so, als games hat man so seine Herausforderungen. Ne? Wer da arbeitet, der weiß das. Und dadurch denke ich auch, dass, wir gemeinsam, dass man gemeinsam stark ist. Ich glaube, dieser Gedanke, das ist auch wichtig. Dann sage ich ein bisschen was zum Status Quo. Also wir sind über die Jahre, haben wir halt wie gesagt Business-Apps gemacht, Apps und Games. Und äh, was das Interessante ist, wir sind jetzt in den letzten Jahren wieder mehr zu verstärkt zu Games zurückgegangen, arbeiten an eigenen Projekten, die auch zum Beispiel durch die MFG gefördert sind und gleichzeitig auch, also nur mal einen Einkunden zu nennen, ähm, Blue Ocean Entertainment, äh, die in Stuttgart sitzen. das ist ein Ganz toller Publisher auch im Kinderbereich, die mit uns ähm, grandiose Produkte umsetzen, also äh, um nur jetzt mal zwei zu nennen, äh, Horse Club und äh, äh, das von Schleichner IP, ja, die sehr bekannt gerade im Bereich äh, von, von Kinderspielzeugen ist, äh, da haben wir das Mobile Game entwickelt und für Bibi und Tina, was ja eigentlich, sag ich mal, jeden Kind, Jugendlichen oder sogar jetzt in unserem Alter natürlich ein Begriff ist, weil wir das auch noch von früher kennen, da haben wir auch das Mobile Game zusammen und für Blue Ocean Entertainment umgesetzt. Mhm.
0: Wie geht ihr denn allgemein ähm, bei eurer Firma vor? Jetzt haben wir ja schon auch mit ein paar Studios gesprochen und es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie man arbeitet. Manche die setzen sich in stille Kämmerlein und äh, überlegen sich eine Idee für ein Game, andere arbeiten als Auftragsproduzenten und so weiter. Wie ist das bei euch? Wie ist eu euer Vorgehen?
2: Ähm, Julia, kann ich einleitend was sagen und dann würde ich auch gleich an dich äh, übergeben. Also wir handhaben es so, dass wir ähm, Dienstleistungen machen primär aber parallel auch an eigenen Projekten arbeiten. Und selbst bei Dienstleistungen ist es so, da gibt es natürlich Kunden, die schon eine sehr konkrete Idee haben und einfach ein Spielestudio suchen, das es für sie umsetzt. Da hat man nur sehr eingeschränkt Freiheiten, ja. ähm, muss trotzdem seine Expertise einbringen. und Insofern, das sind dann auch trotzdem spannende Projekte. Aber interessant wird es ab dem Punkt, wo ein Kunde offen ist oder wo man, sage ich mal, eigene Ideen auch an einen Kunden herantragen kann. Ja. Also wo im Prinzip zwar schon klar steht, dass es ein Kundenauftrag ist, aber die konkrete Umsetzung, selbst was für ein Spiel es dann ist, noch nicht klar ist. Und da können wir natürlich glänzen. Und das ist der Punkt. Also, äh, ne, Julia, das, das machen wir ganz unterschiedlich. Jetzt gerade in Corona-Zeiten dann eher über Fernmeetings, dass wir dann so kleine Creative Sessions machen. Ähm, und früher haben wir uns dann auch zusammengesetzt. Äh, früher klingt schon so, als wäre es schon so lange her. Ne? Ähm, das ist schon schon lange, ja. Wo man sich dann, äh, sage ich mal, einfach zusammenfindet, äh, Brainstormings macht, äh, die Ideen zusammenträgt. Und dann so ausformuliert, dass es dann so eine eigene Aufgabe, dass es für den Kunden auch verständlich ist ja, und dass man schon so ein Bild abzeichnen kann, wie denn das eigentlich Projekt am Schluss ist, weil das ist ja das Wichtigste, dass alle so die gleichen Erwartungserhaltunghaltung dazu haben und dass jeder auch weiß, wohin jetzt das Schiff fahren soll.
0: Mhm. Bibi und Tina kann ich mir sehr gut vorstellen, das kennt glaube ich jeder, wie du schon gesagt hast. Was ist Horstclub?
2: Ähm, Horse Club ist äh, ein, ein, also primär eine Spiele, eine Spielzeugmarke für Figuren, ja? ähm, aber das Interessante ist, dass Schleich nicht nur diese Figuren im Prinzip auch mit, mit der gewohnten Qualität produziert, sondern äh, eine ganze Welt um Horse Club herum gebaut hat. Also da gibt es ganz äh, spannende Charaktere, äh, Storylines, die man in der Welt stricken kann, ähm, also wie auch mit dem Spiel, aber dazu gibt es auch Comics von Blue Ocean und Magazine und, ähm, und die ganze Welt insofern äh, ist so aufgebaut, dass man, äh, Lakeside heißt das, ähm, einen ein Ausschnitt hat, mit. also man sieht das auch im Spiel ganz schön mit einer Landkarte, äh, mit ganz vielen Locations, die man dann auch aus anderen, äh, aus den Comics zum Beispiel und dem Magazin kennt und, äh, und erlebt dort spannende Abenteuer. Und ich finde, dass dieser Mehrwert, jetzt sage ich mal, gegenüber vielen anderen Spielzeugprodukten, ähm, der macht schon eine Menge aus und das war auch einer der Schritte, warum dann auch so ein Spiel entstehen konnte.
0: Jetzt ist ja auch bald Bisplay meets Creatables. Bisplay ist der jährlich stattfindende Gamification Kongress in Karlsruhe und ihr seid dort vor Ort auch mit einem Projekt das heißt Pinto und Ada. Wollt ihr ein bisschen darüber erzählen, was Pinto und Ada ist?
1: Ja, das kann ich äh, genau, das kann ich gerne machen. Ähm, ja, Pinto und Ada ist ein Brüsselspiel über ein Abenteuer quasi im Amazonas Regenwald. Das Alpaca Pinto und die Spring-Effin Ada tun sich dort zusammen, um bedrohte Tiere im Regenwald zu retten. Genau genommen sogar die Familie von Ada, die ist nämlich von Goldschiffen gefangen genommen worden. Und der Spieler schlüpft quasi in die Rolle der beiden, also spielt dann auch beide. Und äh, quasi kämpft sich durch verschiedene Level, muss an Goldschiffen vorbeischleichen und dabei Tiere aus Käfigen befreien und bahnt sich so seinen Weg durch den Amazonas-Regenwald.
0: Auf mhm. welchem Status quo ist denn das Spiel gerade und vielleicht auch, wie kam es dazu? Ist das auch eine Auftragsproduktion oder ist das was Eigenes?
1: Also wir sind äh, aktuell noch in der Konzeptphase beziehungsweise wir stehen jetzt äh, bald davor, mit einem Prototypen anzufangen. Und äh, ja, wie kamen wir ja drauf? Im Prinzip äh, ist es durch ein Brainstorming entstanden. Und äh, das Thema Amazonas ist ja jetzt auch nicht gerade so äh, aus der Luft gegriffen. Das ist ja ein aktuelles Thema, weil dort immer wieder äh, Probleme vorherrschen, weil dort äh, Feuer entstehen, äh, gerade auch verursacht von diesen äh, Goldschürfern unter anderem. Und es ist natürlich... Äh, ein Thema, das uns alle irgendwo was angeht und auch bewegt und äh, da fanden wir das eigentlich ein sehr, sehr spannendes Setting, äh, dass wir in einem äh, niedlichen, aber auch zugleich lustigen Spiel unterbringen wollten. Also schon mit dem Gedanken, ein ernstes Thema zu haben, aber natürlich soll das Spiel Spaß machen. Und
0: äh mhm. Wer ist denn die Zielgruppe von Pinto und Ada dann?
1: Das sind äh, viele Menschen, die sich äh, mit äh, die gerne Puzzlespiele spielen, die aber auch Interesse an dem Thema haben. In erster Linie jüngere Leute äh, und auch Jugendliche. Also äh, es ist es Thematisch wird eher, eher freundlich, sage ich. also das Thema wird eher freundlich und äh, ich will nicht sagen kindlich, aber eher äh, schon sehr sehr spaßig behandelt. Also wir gehen dort nicht äh, jetzt hier ernst hin und sagen hier Regenwald rette die Tiere, sondern ähm, wir wollen es mit einer herzlichen Geschichte machen und äh, entsprechend die Leute damit auch so ansprechen.
0: Cool, ich frage deshalb, weil zum Beispiel Bibi und Tina, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, ist die Zielgruppe eher weiblich und ein bisschen jünger? Aber bei Pint und Ader ist es dann geschlechterübergreifend und altersübergreifend so ein bisschen auch.
1: Genau, genau. Ja,
0: cool. Ja, inwieweit kann man über Games und Apps Bewusstsein eben für so nachhaltige Themen transportieren? Ja, wie ist da eure, eure Erfahrung, eure Auffassung? Oder auch wenn ihr recherchiert habt, hat sich da was verändert in den letzten Jahren?
1: Ähm, also einmal ist es natürlich so, dass äh, die Menschen und auch vor allem gamer oder Menschen, die halt gerne Spiele spielen, immer offener werden für solche Themen. Also, dass solche Themen auch immer mehr in Spielen behandelt werden. Und gleichzeitig ist uns auch wichtig, dass wir da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hingehen, sondern dass das Thema da ist, dass es auch behandelt wird, aber dass wir nicht hingehen und sagen, so, ihr müsst euch jetzt hier auf den Regenwald konzentrieren und das ist jetzt die nächsten fünf Jahre euer Hauptthema, Spende für den regenwald es ist schon so, dass wir in der Geschichte Empathie schaffen wollen und zeigen wollen, hey, schaut mal, wir erzählen hier in unserer Geschichte, dass da schlimme Dinge passieren und das ist gar nicht so äh, abweichend von der Realität.
2: Und das ist vielleicht auch äh, gar nicht mal so schlecht von der Idee, dass man wie gesagt, all ages, ja, aber wenn eine jüngere Zielgruppe da spielt, dass sie, sage ich mal, auch einen, einen Background, eine Story haben, äh, die nicht einfach nur jetzt super fantastisch ist, sondern irgendwo auch ernste oder halt wichtige Themen anspricht und das auf die Art, auf die wir es machen, wie Julia das schon gesagt hat, ähm, dass wir da nicht mit einem rumen Zeigefinger vorgehen. Ich glaube, es ist auch eine Chance, die wir da haben oder als Medium generell, dass wir Themen, also ich will jetzt nicht sagen nur spielerisch, ja, aber auf jeden Fall nicht so bearbeiten, dass, es, dass, dass man irgendwie abgeschreckt ist davon, ja. Sondern dass man es aufnimmt und dass es einen auch im Hinterkopf bleibt. Das ist ein Anreg, darüber zu überlegen, ja, als Spieler, dann, nachdem man das Spiel gespielt hat.
0: Mhm. Finde ich gut. Gut sind natürlich auch eben solche Veranstaltungen, vermute ich mal, für euch, für Studios. Wie ist denn eure Erfahrung mit, mit so Veranstaltungen wie jetzt Create-Build oder Bisplay? Ist das wichtig für euch als Studio?
2: Ähm, ja, also ähm, es ist auf jeden Fall. Alleine schon daher, dass man andere Leute trifft und sich austauschen kann, äh, da kann auch julia natürlich aus Game Design Sicht äh, dann berichten. Ich kann, sag's mal kurz aus Produzentischer Sicht ist natürlich äh, eine spannende Sache, mal zu sehen, was andere so machen, Leute kennenzulernen, die man vielleicht sonst gar nicht treffen würde, ja. Und ähm, und selbst, ich meine Creatables, die letzte war jetzt online. Ähm, ich ich glaube, soweit ich das verstanden habe, die nächste ist auch wieder online. Ähm, selbst dadurch, ich meine, da hat ja keiner irgendwie so eine Ausrede zu sagen, ich gehe da nicht hin, sondern man guckt sich das an und, und dem Teil und dann sind vielleicht auch Leute dabei, die sonst sowas vielleicht nicht besuchen würden. Ja? Und diese bunte Mischung, also ich hatte das wunderbar bei der letzten Creatables mitbekommen, also da hatte man ganz unterschiedliche Leute dabei und das befruchtet sich natürlich auch gegenseitig mit Ideen, ähm, vielleicht entstehen Projekte draus. Man tauscht sich aus über, über ne, eigene äh, Ideen und Sachen, die man macht und äh, lernt aber auch natürlich von den, von den Keynote-Speakern, die dann äh, dabei sind, auch äh, den ihre Aspekte, ja, wie die an Projekte rangehen, was sie für, ähm, sag ich mal, Lösungen finden, auch für, für Schwierigkeiten und gerade auch für Nachhaltigkeit. Also da, äh, das war sehr spannend. Absolut.
0: Game, äh, wolltest du was sagen?
1: Ich, äh, ich könnte es höchstens noch so unterstreichen, wie man <lacht> das gerade gesagt hat. Es ist echt, also man lässt sich ja auch so ein bisschen inspirieren von den Menschen, äh, die dort sind und äh, das Connecten ist einfach großartig und mhm. man nimmt einfach immer was mit.
0: Genau, das glaube ich nämlich auch. Also das ist auch meine Erfahrung von so Veranstaltungen. Jetzt ist Gamification ähm, in den letzten Jahren ja wirklich äh, ein, ja, ein Wort, was oft gefallen ist. Ähm, welchen Mehrwert haben aus eurer Sicht denn Industriekunden durch Games? Ja, also Gibt es Möglichkeiten, Sachen zu kommunizieren, Denkprozesse anzustoßen oder Ähnliches, was vielleicht nur durch Spiele geht oder halt besser als mit einem Flyer vielleicht oder so?
2: Also ähm, auf jeden Fall. Mein Games ist ja ein interaktives Medium. Das bedeutet, gegenüber, ich sag jetzt mal Film, hat man noch eine ganz eigene Dimension der Interaktion, die dazukommt. Und ich, ich denke halt, man beschäftigt sich dann auch ausführlicher mit Themen und experimentiert auch so ein bisschen rum. Und das ist eine Chance, die Games bieten, die sonst eigentlich kein anderes Medium bietet. Und ähm, alleine dadurch, also Gamification ist ja jetzt ne, ne, in aller Munde, aber der Punkt ist ja, dass man äh, jetzt nicht unbedingt aus allem gleichen Game machen muss, sondern auch schauen kann, welche Grundprinzipien von, von Spaß, von Motivation lässt sich, lassen sich äh, auf andere ähm, Bereiche übertragen. Und ich finde, da haben Games äh, eigentlich... Ja, eine wunderbare Voraussetzung ganze Bereiche, ganze Themengebiete äh, sozusagen voranzutreiben und, und begreifbar für, äh, für das Publikum zu machen ähm, und auch vor allen Dingen, wie gesagt, das ist für mich immer so der wichtigste Aspekt, durch die Interaktion kommt, wie gesagt, eine ganz neue Dimension dazu, das bedeutet, dass Leute halt dann auch für sich Sachen erfahren und dass sich auch anders dann auch merken, jedenfalls so meine Erfahrung, als wenn man in Anführungsstrichen, es nur passiv aufnimmt.
0: Ja, allgemein würde mich interessieren, was ihr äh, über die Veränderung vielleicht auch der Zielgruppe denkt. Ja? Also jetzt haben wir natürlich irgendwie 2020, so, ich würde mal sagen, die meisten Leute haben den Smartphones und viele Games werden auch auf dem Smartphone gespielt. Dass das vor zehn Jahren anders war, ist ja klar, aber hat sich dadurch auch noch mal viel verändert. Ne? Kann man Leute vielleicht noch besser ansprechen, weil sie jetzt, um ein Spiel zu spielen, nicht unbedingt vielleicht eine Playstation brauchen, sondern das Smartphone nutzen, was sie eh dabei haben. Äh, habt ihr da eine Veränderung gemerkt, dass es leichter ist, mit ja, KMUs oder wie auch immer auch, auch zu sprechen über Spiele?
1: Also generell, äh, es ist definitiv so, dass, dass Menschen viel offener inzwischen sind für Games, auch äh, allein daher, dass sie ein Kulturgut geworden sind ähm, und natürlich jeder ein Smartphone hat und einfach Gamification inzwischen eigentlich überall passiert. Sprich, die Leute sind offener dafür, äh, die Leute nehmen quasi äh, mehr an, was sie vielleicht vor zehn Jahren auch überhaupt nicht angenommen hätten. Also es ist auch einfach leichter darüber zu sprechen. Hätte ich vor zehn Jahren gesagt, ich äh, arbeite in Spielen, äh, hätte man mich angeguckt und äh, gesagt, hier brotlose Kunst, äh, während das heutzutage überhaupt nicht mehr der Fall ist, weil einfach Games wirklich in jedem Bereich und in jeden Sektor Einzug gefunden haben.
2: Ja, wobei, ich muss auch dazu sagen, es ist immer noch so, dass ein bisschen unterschätzt wird, was eigentlich an Game dran ist oder wie schwierig ist es ist, auch Games umzusetzen, sage ich jetzt mal. Ne? Insofern, das, ich glaube, da ist noch ein bisschen Aufholbedarf, aber grundsätzlich auf jeden Fall das, was du gesagt hast, Julia, es ist überall.
0: Also ich habe das auch das Gefühl, wenn ich jetzt mit Leuten rede, dann wissen die wenigsten, was ich mache. <lacht> Ganz spannend sind ja auch immer so Trends und Strömungen innerhalb von einer Branche. Gibt es da bei euch aktuell was, wo ihr sagt, hm, das könnte das nächste heiße Ding werden oder, keine Ahnung, gerade aktuell ist das Thema Nachhaltigkeit echt auch in aller Munde? Mhm. Fragezeichen.
2: Ähm, also ich glaube, es äh, also gibt natürlich so viele Aspekte, technologische Aspekte, ja Aspekte, ähm, was, was den Zugriff auf Games betrifft. Nur äh, Nachhaltigkeit ist eigentlich ein super Thema, weil äh, ich denke, dass ein... ein also für mich mit das Wichtigste ist, dass Games jetzt so langsam, also viele sind schon dort angekommen, aber die ganze Industrie als, als Gesamtes, das braucht vielleicht noch ein bisschen, dass sie auch wirklich wichtige Themen bearbeiten können. Also dass äh, Games sozusagen aus dem reinen Entertainment und äh, ich sag jetzt mal sehr, sehr einfachen Game-Mechaniken und sehr, sehr einfachen Stories ähm, herauswachsen und äh, wichtigere Themen, relevantere Themen bearbeiten können. Und ich, das hat auch mit dem ne, Kulturgut sehr viel zu tun, dass das Games als Kulturgut gelten jetzt. Und äh, es gibt ja auch sehr, sehr löbliche Beispiele, die da schon, äh, sage ich mal, wirklich sehr, sehr heiße Themen und, und schwierige Themen gut, gut anfassen. Ähm, und da ist der Punkt, ich de also ich denke, dass das in Zukunft noch weiter ausgebaut wird. Und wir merken das jetzt auch durch die, ich meine, jeder ist so ein bisschen politischer unterwegs gefühlt. Und, und beschäftigt sich mehr mit Themen, die, die sage ich mal, in den Nachrichten auch vorkommen. Und ich denke, dass das in Games auch ein, noch immer mehr Einzug halten wird. Ja, und ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie VR ist die Zukunft. Ne? Es ist ja immer dann so eine Weile lang ist VR dann die Zukunft und dann äh, kommt vielleicht wieder das Nächste. Ich könnte mir also technologisch gesehen vorstellen, dass viel in die Richtung auch Augmented Reality geht und dass die Medien oder die Formate zumindest irgendwie zusammenwachsen. Also dass dann hybrid Gerät oder Hybridmedien gibt und dass man vor allen Dingen auch mit seinen Spielen, es ist ja jetzt schon so, über verschiedenste Plattformen dann weiterspielen kann.
0: Inwieweit hat das auch Einfluss auf eure Arbeit? Wenn du jetzt sagst, so vielleicht Augmented Reality oder dies und jenes, das heißt ja auch, dass man sich quasi als Studio stetig weiterentwickeln muss, oder?
2: Klar, also technologisch ist es natürlich eine Riesenherausforderung. Das zeigt dann gar nicht unbedingt, also es zeigt sich dann gar nicht unbedingt jetzt, dass man eine gesamt neue Technologie, also sagt, okay, wir springen jetzt total auf Feuer auf, sondern alleine dadurch, also wir kennen das halt aus dem Mobile-Bereich, aus unserer Expertise sehr gut, sich Betriebssysteme, mobile Betriebssysteme dauernd entwickeln, die Geräte sich entwickeln. Ich meine, vergleicht man ein heutiges Smartphone mit einem Smartphone noch vor 10, 15 Jahren, das geht ja gar nicht, das ist ja wie, wenn man, ich weiß nicht, so, keine Ahnung, mit einem neuen äh, Tesla gegen einen äh, Triceratops irgendwie anfahr, anfährt und ein Rennen macht. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo man mitleben muss in der Branche, dass es sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Und, ähm, und da muss man auch als Studio einfach Schritt halten können. Ja, was sehr, sehr, also es ist schon einiges an Aufwand, sich da immer irgendwie auf die, richt auf, auf die richtigen Pferde zu setzen auch.
0: Mhm. Sag mal jetzt, wenn man jetzt über das Thema Nachhaltigkeit spricht, dann zum Beispiel beim Film gibt es ja jetzt sowas wie so Green Shooting, ja. Also wie produziert man Filme möglichst nachhaltig? Gibt es da eine Möglichkeit auch für, für Game Studios herzugehen und sagen, ja, wir versuchen das irgendwie mit ressourcenschonenden Mitteln zu machen? Oder ist man da eigentlich relativ eingeschränkt? Also ich denke, auf jeden Fall
2: geht das aber wir jetzt als, sage ich mal, kleinere Game-Studio-Agentur und, sage ich mal, Indie-Entwickler, die vielleicht dann aus ein, zwei Leuten bestehen, ich glaube, die sind noch nicht so arg mit Nachhaltigkeit, eher vielleicht das Thema zu transferieren, aber selber im Studio nicht so beschäftigt. Wir haben zum Beispiel Ökostrom, ist für uns ganz wichtig gewesen. Wir sind insgesamt einfach ressourcenschonend, was unsere Rechner angeht. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied zu anderen Industrien, wenn man jetzt nicht eine riesige Größe erreicht hat, dass bei Games jetzt nicht so viel anfällt, ja, also mit Strom. Aber geht man eine Stufe weiter, also sagen wir mal im Animationsbereich oder im Bereich, wo man Bilder noch errechnen müsste ist natürlich klar, dass man Hochleistungsrechner braucht ja, und dadurch entsprechend dann die Stromkosten oder die Hardwareanschaffungskosten, dass das äh, dann wirklich ins, äh, ins Gewicht fällt und dass man da natürlich dann darauf achten muss, dass man Geräte kauft, die jetzt nicht irgendwie nach einem halben Jahr schon wieder weggeschmissen werden können, äh, sondern äh, dementsprechend lange durchhalten. Also bei uns so, wir haben sehr, sehr viele äh, Macs zum Beispiel auch bei uns, und äh, die schon seit Jahren, also bis da mal einer ausgetauscht wird, da muss schon was passieren und haben halt, wie gesagt, den Vorteil als, als Game Studio, dass wir nicht diese absoluten Hochleistungsrechner äh, brauchen, die vielleicht jetzt andere Branchen brauchen würden. Aber bei großen Game Studios kann ich es mir durchaus vorstellen, ne, wenn man so 200, 300 Leute hat, äh, dass man da schon schauen muss, äh, wie das mit Strom äh, funktionieren kann, also wie man das irgendwie besser zusammenlegen kann und auch Hardwareanschaffung entsprechend dann plant.
0: Absolut, und bei 300 Mitarbeitern geht es ja dann auch gleich weiter um die Firmenstruktur und Infrastruktur und was weiß ich, Kantine und, und Sonstiges, ne das ist natürlich klar. Ähm, lass uns noch mal kurz so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Du hast das gerade schon so ein bisschen angetriggert, ähm, was alles kommen könnte, aber vielleicht mal aus, aus Studiosicht, ähm, wie müsste sich denn die Spieleindustrie vielleicht verändern oder auch die, ja, die Industrie im Allgemeinen, damit ihr sagt, Mensch, wir könnten eigentlich noch drei Schritte weitergehen, noch viel mehr machen, aber hier und da ja, gibt es einfach Hürden.
2: Mhm. Äh, Fange ich gerne an und gebe dann an die Julia weiter. Also mhm. alleine jetzt als äh, aus Studiosicht, äh, was ich halt als wichtigen Faktor finde und ich glaube, da sind wir auch auf dem richtigen Weg, ist, dass äh, das endlich A, so eine Awareness in Deutschland da ist, dass die Leute verstehen, okay, äh, Games machen, das kann ernst genommen werden, das ist auch Kultur, das, das hat also eine gewisse Relevanz auch in der Gesellschaft jetzt und auf der anderen Seite, dass das dann auch von der Politik gefördert wird und ähm und jetzt gibt es, sage ich mal, diverse Förderungen, natürlich landesweite Förderungen, dann auch die Bundesförderung. Ich glaube, dass es das super wichtig ist, dass wir da nicht den Anhang, äh, den Anschluss, Entschuldigung, den Anschluss äh, gegenüber anderen Ländern verlieren, weil ich sehe Games schon als Medium der Zukunft. Ich meine, was will man mehr? Ne? Man hat praktisch einen interaktiven Film, wenn man so will. Ja? Und man merkt das ja auch alleine schon an der Wirtschaft, äh, wie groß Games geworden ist. Und, ähm, und da sollten wir halt, wie gesagt, nicht irgendwo den Anschluss verlieren. Indem wir einfach zu langsam sind, ja. Und ich denke, dass in Zukunft da aber noch viel, viel mehr gemacht werden muss. Und ähm, ich glaube, dass die Innovation auch natürlich auch bei den großen Studios passiert, ja, aber auch vor allen Dingen bei kleinen äh, Independent-Entwicklern. Und äh, dass die halt gefördert werden oder die Chance geben, dass äh, bekommen, dass sie starten. Ich glaube, das ist wichtig. Und ein Faktor, den ich auch noch sehe, ist das, äh, man, man redet vielleicht jetzt noch nicht so offen immer so drüber, aber ich meine, der Punkt ist ganz klar noch, ähm, Games hat es schwieriger als jetzt andere Branchen in Deutschland. Ja? Ähm, alleine schon, wenn man schaut, also das wäre ja ein Traum, wenn man wirklich sagen könnte, okay, selbst als ganz, ganz kleines Studio oder als Indie-Entwickler kann man kompetitive Löhne zahlen. Ja? Das bedeutet, dass wenn jemand bei Bosch, sage ich jetzt mal, oder in der großen Industrie, für die ja Deutschland sehr bekannt ist, arbeitet, äh, im Prinzip das Gleiche kriegt, wie wenn er jetzt bei den Game Studios arbeitet. Das ist natürlich irgendwo auch... In gewisser Weise sehr, sehr schwierig, ne? weil ein Game-Studio mit 10, 20, 30 Leuten ist natürlich ganz anders aufgebaut wie jetzt, äh, sage ich mal, ein Porsche, ein Audi, ein Mercedes und so weiter. Aber dass man wenigstens dahin kommt, dass wenn sich jemand gerade entscheidet aus... Ähm familiären Aspekten, dass man sagt, okay, ja, hey, ich möchte in der Games-Industrie arbeiten und, und sehe da auch eine Zukunft für mich jetzt noch in 10, 20 Jahren und das ist nicht irgendwas, was ich nur am Anfang mache, vielleicht, wenn ich jetzt aus dem Studium komme, sondern ich möchte das gerne, Also das ist meine Passion, ich möchte da gerne bleiben und ich habe aber auch diese Möglichkeit, da ein Leben sehr, sehr gut damit aufzubauen und ich denke, da muss in Deutschland, wenn man jetzt mal ein paar lübliche Beispiele und große Firmen auslässt, ich glaube, da muss einfach nur was passieren und dazu braucht es natürlich auch Unterstützung.
1: Und äh, ich finde auch gerade, also innerhalb der Branche selber, ähm, die Branche ist ja sehr, sehr offen, sehr divers und gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, sehr, sehr familiär und das ist eine super tolle Sache, weil hier einfach sehr viel zusammengearbeitet wird. Also man merkt halt, man arbeitet nicht gegeneinander, man arbeitet zusammen und gerade dieses Gefühl sollte auch in der Zukunft bestehen bleiben, dass man zusammenarbeitet, dass man auch zusammen über Probleme spricht, die es in der Branche durchaus gibt, dass die nicht unter den Tisch gekehrt werden und dass sowas einfach aufgearbeitet wird, ist einfach in der Zukunft unfassbar wichtig.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, denn auch genau für sowas sind natürlich solche Konferenzen wie jetzt bis Playmeet Created Creative toll, um sich auszutauschen, um auch vielleicht Leute zu erreichen, die nicht in einem Studio sind oder per se mit der Game-Industrie direkt verbandelt sind. Von daher finde ich es ganz toll, dass es da eben diese Möglichkeiten gibt und dass es auch Studios gibt wie euch, die sich da die Zeit nehmen und dahin gehen und was erzählen und ja, einfach ein Teil davon sind. Ich danke euch, für diesen kleinen und sehr spannenden Einblick. Und wir ja, halten uns auf dem Laufenden, sind gespannt, wenn Pinto und Ada rauskommt und ja, wie es ja viel Spaß es machen wird <lacht> und, und was wir dadurch lernen natürlich auch. Ne?
2: Genau. Ja, Wir hoffen, es macht viel Spaß. Es ne? ist immer noch ein weiter Weg, wie man es halt so kennt. Ne? Ein, one, one step at a time. Äh, vielen, vielen Dank, Bruno, für das Interview.
1: Danke auch von ähm, mir.
2: Ja, sehr, sehr spannend und äh, bis dahin.